0: Басиады Шмай Юдалив Товшин Впервые это Маймер был произнесен в году Ламит Алев в 1971 году. А с Пепи он был выпущен рэбэ, в качестве контраса 11-го Нисана, товшин Topsin то есть в 1989 году. Топшин Ламит Алев. Бай существует такой еврейский обычай. Начиная с Новомесяча Нисана, вплоть до 13, 1 по 13 число, читать отрывки, связанные с приношениями колен приношениями глав колен, которые те сделали на праздник введения в эксплуатацию мешкана. Первая храмовая постройка называлась Мешкан. Сборно разборный такой был храм, который с евреем сопутствовал в их путешествии по пустыне. Когда, когда этот храм был собран, наконец, начал функционировать, на обновлении Ханукат Абайс, на Ханукат Мезбях, главы Колен принесли приношения. Каждый день один из глав Колен приносил приношение отдельно. Порядок этих приношений был обусловлен божественным речением. Все там было выверено. Если вы посмотрите в недельную главу носой, то вы с, там, сможете в Раши прочитать, каким же образом, в каком конкретном порядке колено приносили приношения, и с чем этот порядок был связан, почему там одно колено выставлено вперед, другое. А, Недельный глава главоносый Книга Бамидба. Вот. Так или иначе, и вот в связи с этими приношениями, отрывки, связанные с приношениями глав колен, принято читать в годовщину тех событий, которые когда-то происходили. Поскольку Мешкан был установлен 1-го Ниссана, И вот с 1-го Ниссана до 13-го Ниссана читаются приношения глав колен, вместо колена Леви 13 Числа месяца Ниссан считается с, там, завершение этого отрывка, связанного с описанием миноры за колено Лейви, которая не участвовала, глава которого Арон не участвовал в той же форме, как и все, в обновлении жертвенника. И на день рождения Рэбы выпадает естественным образом, всегда одно и то же, один и тот же отрывок приношение колена Ашера. Аплодисмент. В Иисобе мудра школа, а швотим, нашли строй, а зачем мейсом. И вот а, с, в одиннадцатый день был а, масштабный день колена, день а, главы колена, сыновешера. Мидраш толкует, а, мидраш бамидбарраба толкует. А, толкует. Зачем приводится название глав колен? Название глав колен связаны с освобождением еврейского народа и влышем Шипхон никрушмойсом. для прославления еврейского народа называются их имена. Ашер Никраш или и вот имя Ошера Ошера, оно тоже толкуется как похвала еврейскому народу. К модитейма, как написано в книге пророка Малахии, вашу эсхем кол агеем, обогатят вас все народы, кетигию атем эресхейфес, потому что будете вы землей желанной, омар авайцвейс, сказал Бог воинству. В Митрише там приводится объяснение, каким образом каждое из колен является прославлением Израиля. Благословением Израиля, связано с освобождением Израиля и так далее. Велишем ⁇ это про освобождение, что обогатят все народы. Велишем Шипхон, а как связано это имя Ошера с прославлением еврейского народа к как написано, на этот раз берем. «Ашэрго ом шэкохо лэй ша «Счастлив народ, которому так, счастлив народ, которому Бог, силой которого является Бог». «Эйнишурон шэлли строэл элла, ал шэ боха То есть... В чем смысл этого посука, что счастье и богатство евреев, это то, что они выбрали святого благословенного, чтобы он был им всесильным, а святой Благословенный, в свою очередь, он избрал их, лиеслой нам сгуло, для того, чтобы они были ему особым избранным народом. Олефихакшебон носит ошерлихакри в хикре в карбоне, а уж тема бехира, чтобы харакос умейс. И поэтому, когда дошла очередь до колена Ошера приносить свою жертву, а это происходило 11 января Санов, то это, то есть, сейчас мы повторим идею, то он приносил свои приношения во имя того, в связи с тем, в честь того что Святой благословен Он избрал евреев из всех народов как написано в Тебя избрал Бог сильный Твой, чтобы быть ему избранным народом. Да, еще раз это мы мысли просто повторим. Значит, Мидраш объясняет вот этот отрывок недельно Недельной Он достаточно странный, странный прежде всего потому, что Значит, тут Мы все время с вами говорим, особенно во время утренних занятий, кто ходит на утренние занятия кто ходит на, утренние? Кто ходит на утренние занятия сейчас, в наше счастливое время, правда? Так вот, кто ходит на утренние занятия, он знает, что мы вот исследуем текст хомоша буквально с точностью до миллиметра. Если какое-то слово, что-то нам непонятно, мы сразу, о, интересно, а почему здесь именно это слово? А почему здесь два слова вместо одного? Ведь тут же можно было сократить, а тут можно было урезать, тут можно было подрезать. То есть к тексту Хумыша мы относимся очень и очень внимательно. Я не вижу изменений никак. Вот. Э, так, э, по-моему, они не относятся серьезно к этому делу. Так вот, э, с, там, значит, мы каждое слово, там, каждое, там, не знаю, к, почему слово написано. Слишком полным написанием, нам лишнего вава, там жалко вставить слово, что что ты, как-то поставили вав лишний, да вообще, с ума сойти. А тут у нас раздел такой интересный, что рассказывается абсолютно одно и то же. вот Кто любознательный, заглянет в этот раздел и увидит, что там 12 раз повторяется абсолютно одно и то же без каких бы то ни было различий, только различия только в начале там. И вот глава колена такого-то принес приношение, пам 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 целый кусок абзац текста здоровенный, значит просто попусту кто мешал сказать, что вот этот значит глава колена, все главы колена принесли там или первый там такой-то глава колена принес вот это и все остальные то же самое можно было сократить там в 12 раз. Что же это такое? Ну, с Элесором там что таки не 12 раз, там 2 раза всего лишь. Тут 12. И так, когда читаешь, то немножечко так если признаться. Вот. Так непонятно, с какой, с какой стати. Вот у Рэба в известной стихе своей, с какого-то из первых томов, первый и второй том, лекут из стихес, Объясняет что разница просто между приношениями колен была очень существенна. С точки зрения внешней, они принесли одно и то же. Различий никаких нет. А с точки зрения внутренней, то есть чего они добились этим приношением, разница была абсолютно абсолютная. И поэтому невозможно их приношение... изложить вот таким вот сокращенным образом. Приходится каждое из приношений отдельно описать. Мидраш нам объясняет, в чем же была идея, если я правильно понимаю, Мидраш нам вот как раз эту идею и раскрывает. Он объясняет нам, в чем было различие между этими приношениями, такую уж прямо сильное, и проясняет то, каким образом даже имена глав колен, они были связаны совершенно разными аспектами в освобождении евреев и в... что было второе? И в славе евреев. то есть Как они демонстрировали славу евреев. Вот колено Ошера, его приношения были посвящены именно идее, которая связана с его именем. А его имя, вот указывает, мы с вами сказали, э, во-первых, на э, идею избрания евреев из общей среды народов. В Ошересхем коллагейм, обогатят вас все народы далее. А, а с точки зрения прославления, а где же этот посук, чего то я потерял его? Бойц, 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 вершу. Шико на тему гомы, А, съем шико а Счастлив народ, который связан с Богом. То есть идея, общая идея колена Ошера, это идея избрания евреев, избранность евреев. Улифихо Шибо носи ошерла, кривы поэтому, когда глава колена Ошера пришел для того, чтобы приносить свои жертвы, икрив карбоне алшема бехиро шебох ракош бурбисор меколу умей, что он принес свои приношения в честь того, что Всевышний Избрал евреев на всех народов в моде Теме, как сказано, сгуло, тебя избрал Бог, чтобы ты ему был народом драгоценностью, избранным народом. И интересна такая штука, что в начале этих рассуждений Мидраш говорит, что вот это вот счастье еврейское. Оно в том, что они выбрали святого благословия Нон. И то, что Бог их избрал, это, на первый взгляд, дополнительная вещь. А после этого он говорит, что это поношение Ашер приносил в честь того, что Всевышний избрал евреев. Это был первый вопрос. Кто же кого избрал? Гамцор Также необходимо понять. Депхиро шаих давка бишней дворим шешней Что избрание касается именно тех вещей, которые между собой сходны. майла шейн Или тех вещей, в которых есть достоинство, которого нет в предмете конкуренции. А и и хор. Но если мы говорим о боге и лихавзил, идолах, там, башках народов, Греях, Шаях, Каким образом можно сказать, что еврейский народ избрал Всевышнего? Ну, известна такая линия рассуждений, что вот э, Всевышний избрание Всевышним евреев, оно в основном имеет отношение к еврейскому телу. Потому что с точки зрения души, избир, ну, какой может быть выбор? Э, выбор не очень актуален. Несравнимые вещи друг с другом, э, божественная душа и еврея и еврейская душа, они... Как, бы, ну, как, как можно, можно между ними выбирать? Выбирать можно между вещами, которые принципиально сходны. То есть, по крайней мере, ну, вот какие, какими-то обладают с точки зрения выбирающего какими-то сходными качествами. Если я иду в магазин покупать помидоры, то я не могу выбирать там, а рядом магазин, там автомобильный салон. Я не могу выбирать между помидорами и там, помидоры или все-таки Honda. Нет, может быть, между Хондой и Митсубиси. А между помидорами и Хондой не получается. Разные вещи, не о чем говорить, не о чем. Как может быть альтернатива быть между ними? И по этой причине, когда мы говорим с вами о о выборе всевышним евреев, то мы говорим о выборе именно тела. Потому что тело еврейское, оно сходно с нееврейским. И вплоть до того, что при рождении еврейское тело оно такое же, как нееврейское, разницы никакой нет. С точки зрения хумриуса, с точки зрения грубой материальности этого тела, оно абсолютно такое же, как тела народов мира или Ну или, скажем, там, в худшем случае, и без предметы. у каждого из них есть свое достоинство. И сейчас мне важнее данный предмет, я могу его выбрать. Но все-таки для того, чтобы мне было сейчас это важнее, сейчас то важнее, у каждого из этих предметов должна быть применительна ко мне некоторая актуальность. То есть я могу пойти за помидорами, но потом задуматься, купить Хонду. Потому что ну, она мне тоже была нужна с какой-то точки зрения. А когда мы говорим с вами о выборе, а вот евреи избрали Бога. В каком случае избрали Бога? То есть, то есть что вы хотите сказать? Что между а, идолами и вот еврейским Богом есть какое-то вообще сравнение? То есть они, они для кого-то да, актуальны? Если по-настоящему говорить. Но ну, это как бы куклы. Что, какая, как вы, то есть, о чем мы говорим? Валдера, Зеба, 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 то же самое с точки зрения выбора, выбора в евреях. То, что Всевышний избрал евреев. Арии, Исроиль, Лем, на Лимбей, на, Микола Умейс. Евреи, они абсолютно отдельно от всех народов, они вознесены над всеми народами. У Маушакос, Бог Арби строили, что, что значит Всевышний выбрал евреев. То есть, ну, тут опять, опять же, выбор тут не очень актуален. Евреи очень отличаются от других народов. Как можно между ними выбирать? Нету как бы, конкурента реального. Гамма, Шикосов, в Также то, что написано в Тане. Девонову, харту, миколам, бигуф, и Вот, значит, что избрание, оно имеет в виду тело. То, что мы сейчас только что проговорили с вами. Цорих, бион, необходимо объяснить. Дезэша, агув, и Тут надо тоже объяснить. А, тоже непонятная немножко вещь. А, идея-то, в общем-то, на самом деле достаточно проста. Она нетривиальна, поэтому а, человек, который с ней никогда не сталкивался, ему ее бывает трудно воспринять. На самом деле идея элементарная. А, еврейская душа абсолютно отличается от нееврейской, поэтому... И она отличается даже не в плане ценности или неценности, ценности. Правильности, неправильности. Она Просто она другая. Невозможно между ними сравнивать вещи из абсолютно разных плоскостей. Отсюда выбирать между еврейской, это Всевышний, ты кого выбираешь? Еврейскую душу или нееврейскую? Дурацкий вопрос, непонятный вопрос, как можно выбирать. Выбирать можно на базаре. Лежат яблоки, такие яблоки, такие, такие, такие. такие. Мне Мне нужно купить яблоки Апельсины, груши, там, бананы и картошку. Вот я в, в, в яблоках я выбираю, там в грушах выбираю там, среди груш. Да? В яблоках среди яблок. Я не могу выбирать между яблоками и картошкой. Мне и то, и другое надо. Я яблоки возьму, картошку выберу получше. Да? Подешевле. Так а выбор между душами ну, вот, невозможен. Между чем можно выбирать, объясняет алтар Тания, между телами. Потому что тела евреев и неевреев, они подобны. О, а к какому выводу он в результате приходит, на самом деле? Что тела евреев, они очень сильно отличаются от неевреев. Тоже отличаются абсолютным образом. Потому что на самом деле еврейская материальность, она от духовности неотделима. И поэтому, несмотря на то, что исходно, с точки зрения внешней, еврейское тело, абсолютно такое же, как не еврейское, Всевышний-то знает, что это другое тело. Это для нас есть выбор. Если мы, как бы мы, вроде бы мы рассуждаем с позиции своих. То есть, если бы мы были на месте Всевышнего, то мы бы, так и так далее, мы бы могли выбирать. А на самом деле, да, существует разница. Даже на уровне тела, между еврейским и еврейским телом. И для святого благословенного, для которого нет скрытого, для него вроде бы эта разница должна быть очевидна. Соответственно, для него вроде выбор тоже не актуален. И на уровне тела, в том числе. Конец первого пункта. В июне заберегли Косов, хилку авая омру навши. И станет это понятно в соответствии с тем, что написано в книге, в свитке Эйхо. Доля моя Бог, сказала душа моя. Такая цитата. Эйхо. Одна из, один из, пяти, одна из пяти мегилот. Есть пять мегилос, один, там, мегилос Эстер. Да? Вот есть мегилос Эйхо, такой свиток, свиток Эйхо. Траурный такой, плач по Иерусалиму. Читается в Тишибов. Так вот, понятно. Так, в этом свитке сказано, значит, доля моя Бог сказала душа моя. В Исаб Медреш, говорится в Медреше, Мошел Лемелеш, них нас В и Мой Духзин, В Ифрахин, В Истартилутин, Хулу, חד אומר אנו נשיב דוח שם לגבי חד, חד אומר אנו נשיב יפרחן לגבי, וחד אומר אנו נשיב איסטרצלותן לגבי. הוי «Мисхалфин Малко эйны мисхалфхуну». Значит, пример приводит Мидыш: такой, такую сказочку. Был король, вошел в государство, захватил государство. У него с ним были всякие налогосборщики, всякие вельможи так далее, и так далее и один говорит значит, я буду собирать налоги другой говорит вот я в смысле я выбираю я, значит, за, я забиваю такую статью бюджета я забиваю такую статью там третий говорит я забиваю такую статью был один смышленый малый и он и говорит я забиваю короля забил короля почему потому что все меняется король не меняется точно так же Мидр продолжает. Народы мира одни служат Солнцу, другие служат Луне. А вол из Роял, Элла, а евреи, они вот эти вот этот смышленый малый, который понял, что с чем, значит, какую часть бюджета пилить, неважно. Значит, важно, как иметь короля. Так вот, с евреями они служат только святому благословенному он. Гуадейн, дейн, и И вот это вот и есть смысл этой фразы. Хелки, и омра, Эйха, она выступает от, от лица с еврейского народа, насколько я понимаю, который оплакивает Иерусалим. И вот еврейский народ, он говорит, моя доля – это Бог. Доля моя Бог, сказала душа моя. В чем смысл этого? Вот Мидридж это подает как выбор такой, с очень высокой марки выбор, который выражает осознанность выбирающим того, что есть какие-то неприходящие ценности. Есть много разных статей дохода, но есть вещи, которые неприходящие наиболее неприходящим является светосвященник. В еду Адиюк Базе известно уточнение в этом в этом смысле для Хиура Рей Гами Шейна Пике Хафилутинек Кот ну еды Ашамедаху Годли ей саме Духа Синвихулу значит не очень понятно в этом мире что следующая вещь на первый взгляд рыба ссылается в данном случае на рыбы Мараша, на бюро э, цемах ЦМХЦДК. А, значит, не очень понятно следующее. Даже маленький ребенок, он понимает, что король он важнее, чем всякие там эти, или может такие, секии, там министры. У МАЦ ли фикус, ли То есть, на первый взгляд, в этом мире, что такая дурацкая ситуация создается, вроде бы любой болван он поймет, что... Чего, что там с, с разбираться с каким-то. Значит, я, я, буду, я буду заниматься вот этой частью бюджета, я буду этой. А, надо с королем связываться. Чего? Надо сразу по, брать, брать по максимуму. И с. Одну секундочку. Ой, я, я не, неправильно перевел. Это с, с, имеется в виду, что король пришел с этими вельможами, духисами, и фрахинами, и стратилучинами, и, стартил, и, и архистратигами. Значит, они... С, и народ, он говорит, я выбираю вот этого, я выбираю этого. А был умный парень, он говорит, я выбираю короля. Дека, потому, что король, потому что они-то будут меняться, а король-то будет один. Есть, есть определенный соблазн, да, в политическую область залезть. Но я не буду, я не буду залезать в политическую. А? Архистратеги. Нет, это была шутка. Они были из Тратилутина. Чем они отличаются друг от друга, я, е не знаю. Можно, в принципе, взять. А? Чего? И похож на Люмпинов. Так на Люмпинов похоже любое слово русского языка, в принципе. Достаточно заменить там 4-5 букв, и все сразу будет похоже на Олимпинов. Вот, Нет, не похоже. А, с, значит, бы говорит такую вещь, интересная штука, что на первый взгляд, а кто же не понимает, что это надо с королем связываться? Понятное дело, надо связаться с королем. То есть непонятно наоборот позиция вот этих вот других дурачков, которые там. С такими велиможными связывались, с такими можно связывались. И говорит он, да, 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 даже какая разница, ну предположим, даже э, эти Духосины и Стратилютины, они бы не менялись. Ну и что дальше? король все равно главнее. В чем, смысл их, в чем смысл этого аргумента? Потому что король не будет меняться, а эти Духосины менять, Ну конечно Духосины не будут меняться, дальше что? Они же все равно будут младше, чем король, они будут там, с, по, по порядку-то ниже. Уефрат, и Идов, Эфир, Жакосов, Мишихма или Майла, Гавоя, Миколом, в частности, в свете того, что объясняется в посуке, который э, говорит о избрании еврейского короля, что вот король он от плеча и выше всего народа. Что значит от плеча и выше на порядок выше. Шигам, Шихме, Ишелямлех, хайнуамиды, и шенимшохими асеховнее тоже объясняет со своей точки зрения, что также от плеча и выше в смысле даже мидес даже э, вот это не помните эмоции разум э, так вот даже от плеча и выше от плеча даже мидейс то есть эмоции э, короля шеними шохами аехал шабероович в которые привлекаются из значит, разума который в голове основывается и ниже того гуговое ёйсармия рейш асехал шел колом он выше мидейс короля плечо короля но выше чем голова народа его эмоции они выше чем разум народа шебазе колом нихлолим гама сари махигдорим и король как известно с точки зрения еврейской имеет в виду истинный король он уникален не то, что там есть король, народ, и между ними вот значит, король потом так, 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 и там народ. Да? А вот король, а потом народ. А внутри народа там есть какие-то градации. И самые крупные вельможи вот эти всякие духственные стрателюзины, они с тем же успехом относятся к народу. Они тоже абсолютно безлики, в общем-то, по отношению к королю. Даже их разум он ниже, чем э, с король. С этой точки зрения, вылома Цорихлиата, Амдыхулу Мисхалфин, то есть с этой точки зрения непонятно. Вообще, собственно, а что такого умного в этой позиции, это любой дурак поймет, что если есть человек, который настолько выделяется из народа, что у него аж плечо там выше головы всего остального народа, да, что думать-то, конечно, его надо выбирать, конечно, с ним надо связываться. Конечно, там как-то вот с ним надо взаимодействовать. Это первое. Во-вторых, непонятен аргумент. А что это они, мисхалфин, не мисхалфин? Там меняются, не меняются? Ну, предположим, даже они не меняются. И чего? Вроде бы не абсолютно... М-м-м. Гиммел. Вот на первый взгляд можно объяснить это следующим. Ну, вы, наверное, знаете, что идолопоклонство появилось не в раз. Вначале его не было, потому что пока никто его не придумал, поэтому и не было. Всевышний сотворил мир, ну какое поклонство? Всевышний разгуливает посаду. То есть ну, никакого идлопоклонства быть не может. А через некоторое время в результате сокрытия божественности, которая произошла благодаря первым грехам там, с Адама, Каина, вот появилась ситуация, появилась возможность неправильно расставлять акценты. И в поколении Иноша начали делать идолов начали поклоняться идолам, вернее, что есть поклоняться идолам. Опять же, речь шла не о поклонении, типа вот я буду поклоняться этому столу. Я считаю, что вот это Бог и есть, я буду ему поклоняться, он мне поможет в жизни. Вот сегодня один наш Ишива Бухер поклонялся столу, и, к сожалению, это закончилось только травмой, черепно-мозговой травмой по поклонению. Не закончилось удачно, успешно. Вот стол не помог этому Ишива Бухеру, вот так. Стол уничтожили, стол уничтожили. поскольку он послужил преткновением, Мы должны дочитать в геморе там до того места, где написано, что надо его скинуть со скалы размером два человеческих роста потом кидать камни сверху. Обязательно уничтожим его. Обязательно. Блин, я блин, эдер. Сжечь, закопать и растереть порошок. И напоить весь народ. заставить пить. Все. Така... В этих поколениях полагали, что вот звезды и созвездия и всякие силы природы доносят до евреев... евреев не было тогда. Доносят до человека ту Ашпоя, то пролитие, то как бы то что, то, что Всевышний хочет дать евреям, он до них доносит через вот эти вот силы природы. И даже не то, что там эти силы природы сами что-то там несут. А это они от Всевышнего. Но коптерщик кто? Вот, все, кто были в армии, они понимают, договориться надо с коптерщиком. Нет, договориться с начальством бессмысленно. Да, То есть, вот последняя, последний этап, на котором выдают портянки, вот с ними надо договариваться коптерщиком Каптерщик. Вот так появилась география. «Эла шетоу вэхошвыше избора ханрегуа альидей кэхоу мазолы сгу Ну и, в принципе, это рассуждение же верное. Вот опыт армейского быта, он доказывает, что вроде бы эта позиция правильная. Работает все. Работает все ну, как практика, критерия истины. В чем же заключалась ошибка идолопоклонников – В том, прежде всего, что они не понимали, что звезды, созвездия, силы природы, передавая шефа от от шефа, значит, они не обладают никаким выбором. Они не являются сотрудниками Всевышнего в передаче этой самой шефа. Картинка устроена не так, что Всевышний говорит... Ребята, значит, сейчас давайте обсудим это дело. Значит, кому что выдать, значит, запишите себе, все пометьте, я приду, проверю. Ну И они дальше начинают раздавать. И там можно с ними как-то договориться. Или, может, они что-то там забудут, не уследят и дадут больше, чем было положено. Ну и вообще. да? Да, можно с ними подружиться. У них нет никакого выбора. Они роботы, они не, это, не, не участники процесса, они не участвуют. Обычно приводится пример, сейчас наверняка Ангура ну, Боевой приводит здесь, пример с рубящим топором. И люди просто не, не, не допоняли, что не дошло до них что роль звезд созвездий, там ветра, дождя, каких-то других сил природы, может быть, даже высоких сил природы, духовных каких-то сил, она не более, чем топор в руке рубящего. Точно так же, как человек, если увидит там, дровосека, он не скажет, кто, кто рубит лес. значит Дровосек топо, топо и топор. Не то, что компания из дровосека и топора. Ну, просто топор не может сам рубить, он не, не умеет, как бы, да, ему нужен дровосек. Дровосек не может руками типа! Он, ему нужен топор. Вот они, они вступили. Да, в Японии, конечно, никогда не пользуются топором. Нафиг это все надо. Они вступили в сотрудничество, в такое, значит, создали общее с ограниченной ответственностью по, по рубке леса, и теперь значит, вот они компаньоны. Понятно, что если человек скажет, что топор рубит лес вместе с дровосеком, ну, это как бы можно ему сразу диагноз ставить и отправлять по, по назначению. А топор – инструмент, он продолжение руки дровосека, как, как штаны дровосека, там, перчатки. То есть, это у, у него нет никакого выбора, он ничего не решает. Он не участвует в этом процессе, он является инструментом в руках дровосека. Выбора у него никакого нет. А Про, нет. про ручку? Не, что ручка, а смажь деревянная. ручка деревянная? Нет, это про другое. Томат, у нас не у не на... На... просто просто Ошеров он просвещенный, поэтому Топор он он, пом... он помнит, Топор... поэтому при... по этому поводу должно быть четыре примера, блин, какие четыре? Значит Топор так, рубит нет. Много Топор рубит много дровосеков. Топор... Наука Топор... умеет Топор... много гитик. Ног... Ногу Топор... гитика. Гетик, отлично. Да, то есть, а ногу, ногу, дровосека рубит топор. ногу дровосека рубит дровосек. Топор не рубит ногу дровосека. Если вы верите в топоры, которые накидываются на дровосеков, дровосек, то мы вас будем освидетельствовать. Я а я топор ногу. А, и этого дровосека разрубил мы разрубил тоже будем освидетельствовать. Долгу, да Саша, ну, 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 ну что, ну что это за детский сад? Валахэн Иштахва до Кахове Эйсом. И поэтому наивные люди, вроде Александра, перед вами, они поклонялись звездам и созвездиям, Хасвы Шалом, и служили. Керефита усом, потому что вот, значит, в, соответствии с, в соответствии с их ошибкой, назовем ее Топор рубит ногу дровосека. Ша шеф, Шанишпа, Леди Акихой, Мозола, Зубивхирос. То есть, что передача шефы, она происходит по выбору. В смысле, сами они начисляют там, у них есть какие-то права, они могут что-то поменять. Звезды созвездие. Рауил, ну, Гейдес, ЛГМЛЗ, они заслуживают, ну как, надо их, ну подлизываться к ним, там что-то прославлять их. Проявлять лояльность. Ну, надо, надо как-то с ними тоже найти общий язык, потому что Бог-то бог, конечно, но, но жрать-то тоже хочется. Вот. Алдеры, Хамра, Не помню, что это означает, к сожалению. Вот безграмотность, а? Дало и безграмотность. Не помню. Вегам Килифий, жгам Килифий. О, сейчас секундочку. Вегам Килифий Таусем, что какое мазоал с гембалы Пхира. Хочешь Алийдей, что я вдуе, соми шпиолахем ёйся. И они полагали и по своей, значит, по согласно своим привратным представлениям, что если как следует ублажить эти кейхови мазоалы звезды созвездия, они им больше дадут просто все. У Мизеничтал Шалахарках, Шиболы, Тауз, Гдуин и Юэса. Потом это дело да, но при этом они не имели в виду, что Бога нет. Или там он он не главный, или что-то там такое. Они они понимали, что Бог, он самый главный, просто вот, ну есть какие-то уровни, там, значит, организации. Есть. Уровни, да, уровни с власти, с которыми проще взаимодействовать. Вот. А потом это дело зашло дальше. Появилась ошибка большая. Шехошвы, Шозова, Ваезорец, Биды Акий Хоем Они подумали, что Бог оставил землю вообще, оставил, покинул. В руках звезды, созвездия, то есть ну, он создал мир. И куда-то значит, устранился, но ну, чем он будет заниматься этой ерундой, правильно? А звезды и созвездия вот, поставил, чтобы они там, занимались бухгалтерией, там, обеспечением каких-то вот таких э, текущих вопросов. стоят Луи Рагбахем, поэтому, собственно, даже Бог вообще в этом не участвует, они решили. А все зависит от, от, только от звезд и созвездия. У Ведукмас Меллех... Шамина Солим Ляники Замидина, наподобие короля, который над государством установил разных вельмож, да Гамша ше Зэшы Бекойхам Ляники Замидинагу а, ли мипней ша мина и сом а, алзе, что несмотря на то, что возможность вельмож управлять государством, она связана только с тем, что их установил король. Король их наделил полномочиями без, без королевских полномочий они, конечно, ничего, ничего, ничего не смогли сделать. Ляхары, Шенисману, Ангога Замидину, Алиды, После того как они уже были назначены королем, да как кто государство управляет? Король практически не занимается там, прокладкой дорог, там, или не знаю, распределением провианта. Он занимается какими-то большими делами там, практическая жизнь, нормальная жизнь, она идет в соответствии с, с тем, как как вот эти вермужи управляют. Вейна, мелах миссары в базе. Король вообще в это не вмешивается. Зачем это надо? Милливат ли Фроки Мерхойким без году? То есть есть, может быть, какая-то большая нужда, какие-то проблемы существенные возникли. Ну, бы Король там проверит, о чем, о чем идет речь. У кого-то телефон. Надо сказать, что вот эта вот идея общая, которая во многих местах встречается, что народы мира называют э, еврейского бога богом над богами, богом богов. В этом есть две идеи, что также те, кто полагает уже, что Бог вообще отошел в отдел, и там все, всем занимаются силы земные, а Бог там где-то значит, занимается своими делами, у него там свое казино с Джеком и со всеми делами. Вот. Тоже называют его «Богом богами». что в дополнение к тому, что Бог Он выше их и властвует над ними. То есть, то, что они считают, что вообще миром занимаются только звезды и созвездия, это подразумевает то, что с, подразумевает понимание, что способность звезды и созвездий заниматься подобного рода, подобного масштаба вещами, она не от них самих, конечно, это Всевышний их поставил на это место, обеспечил полномочиями необходимыми, там, вручил бразды правления. Там, ну и дальше, вот как-то они там уже занимаются этими вещами. Бедугма мина, мина и подобно э, вельможам в материальном государстве, которые... ну да, король, предположим, он вообще не занимается делами государственными такого масштаба, он занимается другими вещами. Те люди, которые занимаются государственными делами, они назначены королем и по, по мере назначения королем они обладают полномочиями решать такого типа вопроса. И также вот эта вот ошибка типа того, что Всевышний передал звездам и созвездиям полномочий полномочия, теперь они сами все решают. Вот тоже включается Билекадилекаю, включается вот в эту идею Бога над богами. «Ки гам и хорим ласы с кирцоином ла ашпия ой ойла, лав, что то, что они ригуинян шэршли то ой лэй что это идея власти решать э, давать что-то, не давать, вэшли за заинян дэлэки махэрем бэта хрезу давка алиды, идея шэколами муцы гэм рак ки гарзн а, а полное отрицание керцой, э, Идолов каких-то промежуточных ступеней, оно берется только из понимания, что они вообще не играют никакой роли, ни как назначенные и обусловленные Всевышним начало, ни как самостоятельное начало. Да? То есть это они как топор в руках дровосека, все, не более того. То есть имеется, ну что здесь с и заметил, что а, вот эта фраза и лайка, да и лейкая, что Бог это Бог над богами, там, это, это подразумевает два понимания: одно, что это Бог, который, а, значит, конечно же си, передает силы, направления вот этим частным силам. Они, эти силы у них не от них самих, а по причине, значит. Ну, помазание их, так, постановки их на этот пост всевышним Или элейка, это с акцентом на слово Элейка, «бог над богами». А с акцентом на слово «бог над богами», значит, что а у, у них еще есть свои собственные там какие-то инициативы, инициативные планы, они сами полномочны принимать решения. Ни то, ни другое э, не годится, для еврея не годится. Э, с, и то и другое неверно и верным является только позиция, которая заявляет, что все эти силы природы они представляют собой всего лишь топор в руках дровосека, то есть у них нет никакой инициативы абсолютной, никакой передачи инициативы тоже речи быть не может точно так же, как и передачи инициативы дровосека в руки топора. У топора не, топор не, не, не живое существо Он не, 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 не способен решать принимать инициативу получать назначение и так далее. носив и вот а, этим можно было бы объяснить почему Мидраш называет вот этого дяденьку который избрал самого короля пикеах смышленым таким каким-то особо продвинутым, мы удивились в начале отчета, что это ежу ясно, надо с королем дело иметь, а не с коптерчиками. Вот. Отсюда можно было бы, на первый взгляд, то, что рыба говорит на первый взгляд, означает, что дальше будет версия, по всей видимости, отвергнута. Можно было бы сказать, что действительно этот был смышленый парень с это то, что евреи знают, что все Мимуцием, все промежуточные звенья, все посредники, вот эти вот передаточные, передаточные колесики, которые есть, вся они представляют собой всего лишь передаточные колесики это совершенно никакой инициативы и способностью решать не обладающий это проявляет да их разум собственно вот высокий уровень ДААСа. шахем рои запнимиус они видят внутреннее они понимают что с, если они зашли на фабрику и там едет значит, элеваторы на элеваторе, там, значит, какие-то предметы, а станки берут и так... Это не означает, что эти станки, они обладают разумом, и они такие, бам, схватают и делают по своей воле детали. А это значит, что есть какой-то очень э, умелый... Организатор процесса, какой-то механик, который значит, над этим всем стоит, всем этим управляет и сумел эту кучу железа, резины, пластика так вот соорганизовать, чтобы она делала... Потому что с точки зрения внешней, если не внутренним образом подходить, да, действительно, так вот можно можно увидеть это таким образом. Можно увидеть э, силы природы, э, особенно какие-то высокие духовные силы, как самостоятельные, как автономные, подчиненные, но автономные, в той или иной мере там. Юидим Шехем, Рак а то, что евреи, они да, знают, что это как топор, как дровосека, Адас это по причине именно вот такого мощного, мощного даса, которым они обладают. Для этого действительно надо быть пикех, надо быть смышленым.